0: 我们想象一下、哦、如果你六十岁突然被确诊说你有失智症，结果你后来还是一路活到了九十岁，你要想象你自己还有你身边的亲人要承受多大的财务负担，还有情绪上的负担应该也很大吧。我是小仓鼠。欢迎收听《社畜逃脱笔记》，这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家好，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书是上一集的延伸，叫《长寿新人生》。上一集我们讲了蛮多，就是如果我们活到一百岁，可能会遇到的风险跟问题，比如说退休金可能不够用，比如说那个 AI 会把我们的工作取代，我们可能会失业。好啦，上一集已经跟你说了，阴影之道。那这一集的重点是什么呢？这一集啊，我觉得要探讨的是，嗯，更深沉的问题。如果我们要活得更久，我们的人生岁月更长，除了要赚够钱、要工作更久以外，我们还会有什么风险？我想，应该很多人已经想到了，那就是我们有可能会不够健康。或是我们有可能会很孤单、寂寞的度过晚年。人就是这样，你解决了财务自由，你就会有其他的追求。你看那种呃，平常就是工作很顺利，或者是那个没有缺钱的人，你问他他的追求是什么？我想多半不出这两件事情，一个就是自我成长。一个就是自我实现，所以上一集小仓鼠有预告说，呃，等我们财务自由以后，我们也还是会来追求这个更健康、更快乐的理想生活。那什么叫更健康、更快乐的理想生活呢？这一集的笔记重点，我们会把它放在两个点上。一个就是，如果你要过一个相对比较良好的生活，它有两个条件。财务只是让你可以支撑你的生活，但在生活的健康跟快乐上面，你可能要有最基本要有身体的健康。另外一个就是你的心灵要感觉到满足、幸福跟快乐，这样才能够在身心都健康快乐的状态下，呃，安然的度过你的晚年。如果我们真的要活到一百岁，我觉得这个真的不是一个。呃、嗯，不应该思考的问题，应该是说，这个真的是当你解决了财务跟工作这种很现实面的事情之后，大家都会去考虑到的点。好啦，如果对今天这两个重点——身体健康跟心灵自由、心灵幸福快乐——感兴趣的话，就让我们继续听下去吧。所以，我们先来讲，到底要怎么样过百岁人生才可以活得健康？先针对健康、身体健康这一件事情来讲。因为其实这本书呢，呃，内容非常的丰富。小仓鼠觉得可以慢慢讲的原因之一，也是我觉得小仓鼠对自己目前。接下来的未来人生设定的三个目标，跟这本书所讲的议题很接近。第一个，大家都希望在工作上取得成就，并且财务自由；第二个，在心灵上可以有自我成长，还有自我实现。但是呢，这两件事情的前提是健康。倘若你没有健康的身体，你想要。活得更久这件事情是做不到的，没有健康的身体，你想要工作更久这件事情基本上也是做的做不到的。那就不要再提后面那个幸福、快乐、良好的、美好的日子了。所以呢，其实我觉得身体的健康是我们现在一般上班族相对比较没有那么注重的。但是我之前。因为身体不是很好，我有一个朋友跟我讲一句话，我觉得讲的很有道理。他说：“所有的事情都是零，很多的零，而健康是这些零的最前面那个一。也就是说，当你不把健康摆在第一，你没有前面这个一，后面就算挂了再多的零，其实都是没有的。”如果没有健康的身体，没有办法工作；没有健康的身体，没有办法赚退休金；没有健康的身体，也没有办法做很多你想做的事情。所谓的自我实现。所以呢，其实我们的人生下半场最重要的一件事情，就是要跟我们一百岁人生里面的渐渐老化这件事情去做一个对抗。应该说，去跟我们。渐渐老化的这个状态，找到一个可以跟他和平共处的方式。在这本书里面呢，他有说，其实呢，我们针对百岁人生最担心的一件事情，就是老年的疾病。上一集我们也有讨论到，荷兰他们有很大一个支出的比例，基本上是放在就是。老人的疾病治疗跟健健康照顾这一块，这里有一个数据，其实会让大家觉得没有那么的害怕。确实，我们年纪越来越大，我们无可避免的会老化，但我们老化了以后，真的会不健康吗？这边有书中有提供一个数据，是说其实健康的比率还是巨大70 ，百分之七十的人。在每增加十年的寿命里面，它可能是健康的，但相对来讲，就是在增加的十年里面，可能你会有三年是在生病的。所以，我们上次有讨论到，以前的平均寿命是 65， 如果接下来是百岁人生，是85或是一百的话，我们每增加十年就是三年的生病。事实上，我们如果增加二十年，其实就是六年。所以。接下来最重要的事情其实是减少你健康不良的时间。简单来讲，就是减少你在生命末期染病或发病的时间。那个实际的年份呢，是因人而异。但是呢，作者在这里有讲到一个概念是，老化的过程呢是多元的。简单来讲，我们的老化是多样性的，已经。不会跟过往我们的经验这么的完全连接在一起。在过去，我们三阶段人生里面，二十五岁之前努力的念书，然后二十五岁之后努力的工作赚取退休金，到六十五岁成功退休以后，其实每个人的状态都差不多，就是你可以过得完全健康，而且可以自理的日子并不长。这也是为什么以前的退休金可以，就是让你活多久领多久这样的概念。现在为什么我们台国家的那个财务政策会开始变得有点紧缩？是因为每个人可存活的年岁已经不一样，有些人可能六十五岁退以后，可能只有十年的呃平均余命。那这十年里面呢，他可能又有一半的时间在卧床，所以呢，其实他真的可以尽情地去享受他的退休时光，还有去领用他的退休金的时间，其实并不是那么的多。但是进入百岁人生以后，往好处想，十年有三年在生病，往好处想就是还有七年是健康的。那如果可以把那三年生病的状态往下，让它减少，那我们健康的平均余命又更长。所以呢，这边他有讲到几个嗯、呃，我们可以做的改变。当然，在个人上面，作者有讲到一个概念，就是我们的思维跟想法。他说，一般来讲，我们的健康状态跟我们的。自己对健康的这个信念还有行为是有很大影响。行为不难理解，就是我们平常的维持健康的习惯。你有没有习惯运动？你有没有习惯摄取足够的营养？你有没有习惯作息正常？这些都是你维持健康的一个很基本的习惯，但它也对你呃老后的老化速度会有很大的影响。我想大家都有这种感觉啦，就是年轻的时候熬夜睡一晚就好了，但开始有年纪以后，就不是睡一晚就可以解决，有时候会累个一个礼拜或是三天，才可以慢慢恢复元气。那事实上，在这边呢，他有讲到一个概念，是生物年龄跟实际年龄是不一样的。就是我们过去我们社会习俗是用年纪去区分，说什么人算老，我们用。呃，六十五岁以上，呃可以就是免费坐公车、捷运这些东西来定义说，实际年龄只要达到六十五，好像全部的人都是齐头似的一起变老。我们把老的定义定义在这里，但事实上呢，作者在里面有讲到一个概念是，人的老化速度是多样的，人的老化过程是多样的。因为有这样多样性的关系呢，所以每个人的健康状态其实不会一样。所以这个真正的年龄应该是用生物年龄去算。其实我觉得这个概念也是蛮有意思的，因为我们以前都会用实际年龄去推估，就跟我们出了社会二十五岁，跟同年龄。同步的要出去求职是一样的，好像我们老了也是六十五岁，同步的一起变老。事实上，每个人的状况并不是这样的。真正的状况呢，就会有一点像上一集我们聊到的。如果你要检测一个人的健康状态，光是看他二十年前有跑过马拉松，这样是没有办法衡量的。应该要看的是他这二十年当中他做了什么，他有没有在为他的健康。做付出、做努力，包含他的运动习惯、跟他的营养摄取，甚至他的作息。这边呢，作者有讲到一个点，就是我们要抛弃这个实际年龄的概念，我们才会相信说，自己在努力的过程中，我们老化的经验会是好的。而且作者有说，如果你呢，对于自己。未来老的状况，你的预期是相对比较负面的，可能你会担心很多，然后焦虑说啊，老了会不会没有人照顾，会不会相对孤单、相对寂寞？他说，反倒这样子的人呢，因为担心生病卧病在床，担心孤单寂寞没有人照顾，他很容易陷入一种负面的思维循环。而导致于他真的会去体验相对比较负面的老化经验，而相对正面的人就比较不会。那要怎么让自己不要陷入这种负面的思维呢？作者也提醒说，真的这也是他写这本书的原因，就是希望大家不要低估自己的寿命长度，也就是说，不要低估，不要把自己。有可能活一百岁，一直觉得那是少数人，我应该不会，因为这样有可能会让你的晚年陷入相对的财务焦虑，还有你没有养成长时间的健康保健的习惯，到最后你真的有可能陷入患病在床，然后孤单寂寞的状态。所以他说，反倒是你应该要用有点类似比较悲观的积极者的想法。把想把寿命悲观的预估的越长，然后积极的去做作为，就好像你想象自己一定会活一百岁，那你的退休金就会准备的比较充裕，你会比较积极的去准备你的退休金，而不会说到老了你才发现，你知道最惨的一件事就是钱花完了，但是你的寿命。还没结束，甚至可能还有十几年。那这样子，你后面可能就会陷入比较财务焦虑的状态。这个是在我们个人的信念跟行为上可以做的事情，就是要认清楚实际年龄跟生物年龄的差距，然后让自己保持相对比较积极的思维。再来一点呢，作者有提到，其实。大家也不用太悲观了，因为其实现在的科技发达，它虽然某些部分会取代了我们上一集讲了 AI 取代我们人工，但是这个科技的创新呢，它也会让我们的医学相对变进步。比如说呢，用大数据的方式可以去做我们健康指数的追踪，或者是我们的呃，因未来的医学的一些预测。这边都有一直在讲一个东西叫预防医学。我想早期我们也有在为教很多的，就是民众说预防胜于治疗。对于疾病而言，如果可以收集大数据，然后去做一些预测，然后积极的去追踪跟监控每个人的健康状态的话，其实科技创新对我们。的百岁人生也是有帮助的。还有一点就是说，像现在疫情的时候，就很明显，这种人工智慧的呃运用呢，可以适用在比如说像现在疫情，我们可能无法到实体医院去看诊，嗯，就可以透过这种人工智慧的方式在，在远端甚至线上去联络医生，然后去看诊，甚至可以做居家的。医学诊断等于说，你可能不需要出门，然后就可以保持这个你健康的状态的追踪。这个对于有一些老人家，或是住偏乡，或者是交通不方便的人，其实是蛮大的一个帮助。所以，我们的百岁人生目标是让我们健康不良的时间越少越好。假设我们增加十年，有可能患病三年。那如果可以把我们增加十年的这个年岁当中呢，患病时间缩短到半年或一年，那是不是相对我们就有百分之九十以上的开心日子可以过？当然，这个也不是只是我们个人可以影响的，科技跟个人都很重要。但是呢，作者其实花了蛮大的篇幅，后面有在讲，就是国家政策。就是政府也很重要，政府、民间团体还有企业，可能都要因为我们的社会迈入高龄化，开始慢慢地做一些不,不同的政策适应。这个作者在里面讲了一个我觉得还蛮有意思的概念，是糖税。我想前一阵子那个空屋很严重，环保议题大家都会讨论。所以那时候呢，呃，我们就有在讨论要征收碳税，就是排碳量的税收。那其实在这里面，它有讲到一个是糖，糖就是我们平常吃的那个盐巴跟糖的糖。他说呢，匈牙利已经开始征收糖税。事实上，这个最主要就是有一些国家的人民，他平均都会有肥胖症的状态。他有一点点像是，呃，国家希望人民减少抽烟，可是他没有办法，呃，很强制性的针对个人去做禁烟的动作。那他就是在调整税金上面去做动作，他把那个抽烟的税金。抽那个健康税税金提高，所以很自然就会让你买烟的人觉得烟变很贵，你就不想抽烟。那这个糖税其实概念也有一点像，就是因为我们国人像手摇饮啊，或者是甜点这些高糖的饮食习惯，事实上也会让我们。对于保持健康的体能是有影响的，所以开始有一些先进国家呢，会把这个饮食习惯的健康税拿来作为国家的政策之一。还有一个部分呢，就是运动。我们都知道运动可以让您保持健康，但是国人也是一样，不一定有运动的习惯，所以呢，在这里面他就。呃，举例说，有一些国家，它可能就会在都市计划里面开始用公共设施的增设，去鼓励民众运动。比如说，呃，在做都市规划重划的时候，他就去做公园绿地，还有单车步道。我想，单车步道，呃，双北都还蛮流行，尤其是新北市后期也做了很多，就是可以骑脚阿特的的步道，让你可以。可以吸引民众更积极地去做一些运动跟健身。那其实运动这种东西是一刚开始你会觉得很痛苦，但是呢，一旦你养成了习惯以后，事实上这个是一个保持你的身体健康最好的方法。所以呢，这本书里面其实它分享了很多国家，尤其先进国家在国家政策上面的一些措施。甚至是在呃税金上面的措施，或是在个人的呃财务上去做补助，我觉得想法都很不错。希望我们台湾以后也会有这一类的措施。那这本书里面，他讨论到了如何让你的健康可以发病的时间越短越好，讨论到了个人，还有医学的进步，还有国家政策。那接下来呢，我们来进入第二个主题，就是我们除了身体要健康，活得这么久，还有什么问题？还有一个问题就是，你有可能会觉得孤单，然后你有可能会觉得日子太长了，过了比较沉闷。所以呢，作者在后面也有讲到一个部分，就是如何让我们的呃身心灵都觉得是幸福又快乐的。有了健康，就想要幸福快乐。我不知道大家对幸福的定义是什么。嗯，每个人对幸福的定义不太一样。不过呢，作者在这边有讲到一个，我觉得跟上一集的概念很像。上一集我没有讲说，我们跟 AI 最大的差别是 ，AI 也许数学很好。AI 也许可以取代很多劳力性的工作 ，AI 可能是科技发展很重要的东西，但是 AI 可能没有办法有创造力、有设计力，甚至有洞察力跟同理心，因为这是属于人文精神的部分。那我们跟机器最大的差别，如果是这里的话，我们人类最重要的本质又是什么？作者在里面有花一些篇幅说，其实我们人类最重要的本质，还有我们最追求的东西是爱。所以呢，因为希望得到爱，我们会去发展出不同的人际关系。在这边呢，我把人际关系分成两个方向。一个是对内的，一个是对外的。对内的呢，就是家庭内的人际关系，我们以家庭形态来说；另外一个呢是家庭外的，我们一律概括它为人际关系。那它可能包含朋友，可能包含亲戚，可能包含邻居，可能包含社群，这些所有。那我们先来讲家庭内的，其实呢。家庭内的呢，作者有说未来会有很多不同的新的形态，就是说我们的社会因为进入了高龄化社会，我们的每个人的人生因为开始变成百岁人生，所以呢，我们的家庭的形态也会有变化。我们对于家庭结构的印象，从小时候学的什么大家庭变成小家庭这一类的想法以后。其实好像对于家庭的印象，就只有停留在小家庭，然后两夫妻养小孩这样的概念，或者是以前大家庭三代同堂这样的概念。但事实上呢，作者在这一边他有说，未来会出现的形态会越来越多。比如说，现在的很多的年轻人开始会觉得，结婚对他们来讲不一定是必然的选项。所以他们可能不会结婚，所以会有很多单身者的家庭，一个人的家庭。我记得大概在十年前吧，或是十五年前，小仓鼠我读过一本书，是日本很有名的作者叫大前研一，他之前有出一本书叫《一个人的经济》。嗯，题外话，我觉得大前研一的书都非常值得一看。他的书我几乎是每一本都有看，但这个一个人的经济里面讲到的这个概念，我们的现在正在发生。但我看这本书真的是至少有快二十年以前，所以我会觉得说，其实呃有些趋势性的书真的很值得一看，是因为你可能会在更早之前就知道未来的那个画面是怎么样。他那个一个人的经济里面呢，他就有说到未来呢，我们不但是从呃三代同堂进入小家庭，更有可能是一个人的家庭，单身者会更多。那他有讲到一个经济体的改变，就是过去我们可能会去比较大的卖场买东西，后来你可能会慢慢发现，有些人他的晚餐是在超商解决。其实这真的就反映我们。大概近三四年来吧，早期我们对于在小七或是全家吃晚餐，或是买微波素食食品，甚至小七刚出便当的时候，受欢迎的程度也不如现在。所以其实这真的也是反映现在独居者的人数是越来越多。那这个当然也是因为现在的人的观念不太一样。有机会小仓鼠会针对这个为什么现在的人不结婚。甚至独居这样子的概念去做一集呃专题来探讨，因为我觉得这个是一个嗯、呃、大家都需要去了解的社会议题，而且对这个议题了解更多，人跟人之间的隔阂就会减少，那也会让我们的社会更进步。好，我们拉回来讲，它这里面有在讲说，因为我们可能。单身就是不结婚，还有一种形态是，我们可能不会生小孩，或是因为晚婚而晚生，生的比较少。不管是不生，或者是少生，只生一个这样子的,的状态，都会让我们的家庭人口还有家庭的结构变得不太一样。可能不是只是多代变小家庭，甚至有可能是单身的家庭，或者是。少子化的家庭，再来一个呢，就是在这这个呃社会变迁层，成全部都呃迈向高龄，然后全部都百岁的人生的状态下，极有可能就会发生多代同堂。而这个多代，不是只是我们以前说的大家庭三代同堂。作者在书中引用了很多的数据，去显示美国现在的小朋友，可能五岁、六岁，现在五六岁的小朋友，到二零三零年年，大概在十几二十年，就会看到一种情况：是百分之七十的小朋友，他家里都有曾祖父母，可能是曾祖父，也有可能是曾祖母，也有可能是曾祖父母都还健在，也就是世代同堂。那这种情况呢？也是因为我们的整个百岁人生，然后科技发达，医学也发达，所以呢，多代同场堂的这种形态又会出现。有没有觉得人生就是物极必反？我们很多。呃、嗯，小时候在看书的时候，很多的教科书都说，就是因为大家开始双薪要进入都市，所以双薪家庭组成的家庭里面，大家都是小家庭居多，已经不会再跟呃父职辈的住在一起。但你看，三代同堂结束变小家庭，结果回到一个人的经济完以后，我们又要回到多代同堂，不要觉得不可能。其实作者在。这个书里面有说了很多的数据跟真实的举例，那如果有兴趣的话，可以去找书来看。再来一个呢，他说我们的家庭结构会变得更多元，为什么呢？因为我们活的时间够长以后，可能就会发现一件事情，在你身边离婚的人也会越来越多。离完婚有几种可能，一种就是持续担心家庭一直到终老，所以单亲。单亲家庭也会变多，还有一种就是同居没有结婚而分手的家庭，还有一种就是因为，呃，现在要活到一百岁的话，我们离了婚也有可能再婚。最近小仓鼠看一个韩剧叫《婚词离曲》，婚结婚作词，离婚作曲，嗯、呃，才刚看完他的第三季。老实说，我觉得它的剧情是有一点太狗血，但里面的确作者也点出了一些呃二十四代、三十四代、四十四代女性的一些烦恼，要兼顾事业跟家庭，还要照顾小孩，最后老公如果外遇了，可能还要寻逆是那个感情上的第二春，就是灾婚。作者在这里面有讲到说，嗯、呃，这个再婚呢，也会让我们以后的家庭形态啊变得比较复杂，人际关系变得比较复杂。他里面举例一个，我觉得还蛮有意思，讲给大家听。他说，他会衍生出照顾责任的问题，比如说你有一个爸爸，他到很晚年的时候，可能搬去，比如说佛罗里达州州住，后来呢？他晚年的时候有再婚一个妻子，可能是他的第二任或第三任太太。但是事实上，你可能只有在婚礼上或者是某一次的场合有遇到这个所谓的继母，然后有见过面。但是等到你爸有一天走了，可能他们再婚三年后，他们我爸爸就走了。那这个爸爸走了以后，这个继母的照顾责任到底是在谁身上？是只有见过一次面的我吗？在法律上 ，maybe 我们是有关系的哦。不过跟大家提个法律的概念，就是如果呃爸爸再娶，呃这个继母没有通过认养的手续，就是法律程序没有经过认养的话，基本上在法律上，嗯、呃、还是陌生人。但是在道义上呢，大家都会认为难免都会有照顾责任。毕竟到爸爸要走之前，呃，继母也有照顾你的父亲到终老。那所以说，他说这也是一个，你看整个家庭形态跟家庭成员结构很大的一个很多元的发展。除了多代同堂，或是单亲家庭，或者是单身的人的家庭。甚至有这种多元的人际关系以外，他还讲到一个点是另类的家庭。我觉得这个，我觉得这个不难遇见诶、欸，越来越会有可能。作者举例说，中国因为一胎化嘛，所以他们开始会有一些呃好朋友，六个七个，然后共同组成家庭。七个人可能年纪相仿，然后性别也不一定都是有男有女，也有可能同。同性，然后呢，共同买房，然后共同组织家庭，同居在一起。他说，这也是另外一种另类的家庭形态。那这个我们要怎么去理解呢？其实这本书里面啊，他提到的是一个，呃，我除了我们个人的寿命要迈入百岁。我们的整个社会结构要进入高龄以外呢，其实我们的社会里面最小的单位就是家庭，这些家庭的形态也会开始变。但是呢，我觉得作者有一个还蛮好的理解，他说，其实我们人类所存在的意义，就像我刚刚才说的，跟机器人最大不一样，就是我们有一些人文的特质，我们还是在乎爱跟幸福。所以，我们所有的关系其实都还是围绕着爱这件事情去发展的。不管你是七个好朋友一起共同组成家庭，然后同居在一起，还是你是一个人住，还是你是四四代同堂，小孙子到曾祖父、曾祖母都住在一起，其实我们人类会一起就是去组织家庭，或是去建立人际关系。它这个关系的。最基本的，呃，起源就是互相关爱。我们建立这些关系，是为了可以感受到爱，还有被爱，还有互相付出跟互相依赖的感觉。所以我们会透过一些对话、协商、沟通的方式，就像两个人的时候谈恋爱那样，去互相。呃，理解对方，了解对方，然后去建立关系，最后建立一个伴侣的关系，然后共同组成家庭。所以他认为，事实上这些多元形态的，它只是让我们的新的因应这个社会变迁有，有有更多新的选择，更多的选项。事实上，我们还是一样，就是为了可以互相关爱，可以共同呃。依赖对方，然后共同生活而存在。所以，其实换一个角度这样想，就会觉得说，现在的很多年轻的男生女生不结婚，你也不用太去苛责，因为他们一定会利用另外一种方式去让他人人类的最基本意义，就是互相关爱这件事情去被延续。只是他可能不是用我们传统想的，就是呃。一男一女结婚，可能也不是同性的两个人的婚姻，可能也不是大家所想的那样的家庭结构。他的家庭结构跟形态会改变，但是事实上，这个来自于人最根本的本质是没有变的。我自己觉得，这个这个理解呢，会让我们对于年轻一代不结婚这些想法有更深一层的理解跟包容，也不会。很容易把自己的价值观硬要塞在别人的身上，这个这个真的是一个很大的议题。我们下次讲那个为什么年轻人不结婚，再来讨论。好，所以呢，作者其实在里面有讲到这个家庭结构的改变。那我们刚才有说人际关系有两种，一种是家庭内的家庭结构的改变，另外一种呢就是退出这个家庭以外的。所有的人际关系，我们都把它算成比较广广义的人际关系。那这个人际关系里面呢，它就包含了有，比如说朋友之间的，或者是呃那个邻居之间的，甚至世代跟世代之间的。那我们一一个来拆解，其实作者有在讲说，我们如果要活到百岁，要活得更久，要如何让我们活得。快乐一点，事实上是我们还是需要人际关系。我不知道大家有没有看过一本书，叫《那个被讨厌的勇气》。嗯、呃，大概在两年前这本书非常红，有机会的话，小仓鼠再整理起来跟大家分享。这个作者在里面就有讲到一个点，就是说我们人类最大的烦恼，百分之八十的烦恼都是来自于人际关系。我想很多人都是这样。会离开一个工作岗位，通常不是对于工作的内容无法胜任，而是可能是在职场上的人际关系让他觉得已经有负担了。所以他说，百分之八十的烦恼都是来自于人际关系。那会离职就是把这个人际关系切断，烦恼就少很多。那另外一个就是说，但是换一个角度想，人际关系也是。幸福的泉源，就是会让你感觉到幸福、感觉到快乐的泉源。那我们呢，基本上常常都是透过跟人之间的互动跟连接，而去得到快乐，然后让自己觉得不会那么孤单。就像我刚才说，如果我们要活到百岁，如果我们的人际关系是处于一种相对孤单、相对寂寞的，那可能会让自己。过得比较不开心。作者在里面有讲到一些呃社会的变迁，让我们的人际关系开始产生一些冲突跟分裂，或是隔阂。其中一个，他就有讲到那个科技发展以后，我不知道现在还有没有人在相亲，但是我听到比较多的年轻人是用网络交友，就是在网络上认识朋友。最近那个 Netflix 也有那个。一些网络交友诈骗的不错的影片，大家可以去看。就是网络交友的好处，就是可以让你短时间认识很多人；缺点就是你永远不知道在屏幕的另外一端，这个人是不是真实存在，还是他存在着一些诈欺的成分。但是在作者这个这个书里面呢，他有分享到说，网络交友这种数位科技的发展，它有一个问题是，它可能会让我们就是交朋友的那个呃条件论更明显。早期我们透过朋友或是一些媒人的中介，可能你也会去挑条件。但在网络上，他说这个择偶的同质化的状况会更明显。简单来讲，你可能在刷这个脸书或者是刷这个网络交友平台的照片跟条件的时候，你就很容易先入为主。可能照片不喜欢，你就先入为主了；大学程度都没有，你可能学历你就先淘汰了；或者是他的经济条件、收入的状态，甚至是他的工作内容。所以他说，其实这个会有一个很明显的排他性，因为我们真实世界，我们交朋友，我们可能会认识跟自己同温层接近的领域接近的，但是我们同时也会认识一些领域不不接不不一样、比较异质的人啊、呃，比如说我们是文组，但是我们身边还是会认识理工科的朋友，并不会完全的排斥，但是在网络上，因为它有一些条件的设定。所以它可能会让你的交友的那个圈子变得比较同质性、同温层一点。那这个最可怕的是，作者说它可能会产生一种经济区隔，就是说差不多收入的人永远只能认识差不多收入的人。那相对在他们选择居住的环境，或者是他们选择共同生活的一个状态呢，也会集中在某些地方。这个作者其实讲到最后，我觉得就会让我理解到房地产。之前小仓鼠有分享过，就是小仓鼠早期有在做一些房地产的研究，就有发现其实有一些房地产的确是，呃，同一同一个社区的那个直性跟调性很接近，就是同质化。那他可能有些人知道这个区所住的人相对都是经济收入比较好，或者是。呃，比较同质性的，所以有些人会去追价买它，所以会产生那个地方的房地产价钱比较高，甚至像股票一样有溢价的状态。那其实，在这本书里面，其实作者也有说到，这是数位科技、数位交友一个相对比较不这么好的发展。那还有一点呢，就是它也有可能会让邻居之间产生隔阂。怎么说呢？早期我们小时候住在呃乡下，或者是住在呃林里里面，我们可能会跟街坊邻居很常互动、呃。很多邻居的小孩，你可能是从小看到大，所以彼此都会有一些人情味。但是作者有说到说，其实呃现在的网络购物越来越发达，甚至疫情以后大家不是窝防控，所以很多的时候你不管是在呃，开会或者是在网络上学东西，或者在网络上买东西网购，你其实都不太需要再走出去去见到邻居或朋友，你只要依赖网络就可以活。所以它会出现一一种状态，就是你跟邻居互相越来越不认识。我相信这个点，其实在早期十多年前也有类似的探讨，就是以前我们住公寓或是平房。街坊邻居都互相认识，是因为大家人口不多，而且常常都在大街上互相就会聊天什么的。后来大家开始住集合式住宅，顶多在电梯的时候两分钟、三分钟打打招呼就没有了。所以其实都市化本来就会让邻里之间的互动变少。但是呢，作者这里有讲到说，数位化以后，我们大家都网购。你可能认识你们社区的管委、呃管理员，但你可能不认识你的邻居。你的管理员可能是认识最多邻居的。还有一个情况就是说，像我们呃疫情期间不是都窝房后嘛，或者是我们可能都用那个网络的视讯会议在开会，所以它出现一种状况，就是说你不但跟邻居不熟，而且其实你住在哪里已经没有差了。呃，最常见就是跨国际的会议，基本上你可能像这种疫情的时候，你即便在台湾，你也是可以跟国外的人做会议，所以它会让这个土地的情感下降。就是好像以前大家会出国的时候遇到同乡都会很亲切，说人不亲土亲，但现在好像住哪里其实没有什么差，反正我这里也。邻居也不太认识，然后反正我在家也都是用网络，所以你就没有那种根的感概念，没有根源的概念。那其实这个会让人跟人之间就慢慢产生隔阂。所以作者说，在这里面呢，其实人际关系放大解读就是，当数位化科技化以后，我们人跟人的接触变少，我们就很容易产生邻里之间的隔阂。那这些邻里的隔阂呢？其实很多是因为没有接触就没有了解，没有了解就会产生隔阂，就很像现在的中年人或老年人，他已经无法理解年轻人在想什么，为什么不去工作，要在网络上做什么 YouTuber？ 这是一种工作吗？或者是他也已经不理解为什么年轻的人现在不结婚？那。不了解产生隔阂以后，其实就很容易产生冲突。作者在这里面其实就是从不管是网络交友，或者是科技发达，它都表现出其实对未来的忧心。其中有一个我觉得是最让人印象深刻，就是比我们更早进入高龄化的日本。作者有说，像日本其实就是还蛮明显的。就是日日本这几年大概近五年左右，孤独死的议题就越来越多。就是很多人他是独居的老人，然后他单身不婚不生，或者是他有结婚小孩已经离都已经离开家了，然后他就是自己一个人住。那他因为有数位化，所以小孩可能觉得我只要用 LINE 跟你视讯就好了，基本上就更降低了实际的探望。那因为有网路，所以实际的社交互动变少。我想这件事情不难理解。除了疫情以外，其实，在疫情发生之前，有脸书的发展，我相信很多人都有这种感觉，就是，呃，小时候我们都还会办同学会，五年、十年，大家会约聚在一起聚餐、吃饭、聊天，互相更新一下彼此目前的状态。但现在有了脸书。即使没有疫情，我们也不见得会约和朋友见面。应该说还是会约，但频率变少了。因为他的状态你在脸书上看得到，你可以追踪了。你反而不会花时间、精力和注意力去格外拨时间去跟他们见面，然后去聚会。但我觉得这个东西是见仁见智啦、啊。小仓鼠自己还是很喜欢跟。朋友聚会，所以跟大学的同学基本上还是有保持一年三到四次的基本聚会。呃，谁生日的时候，我们这一群好朋友闺蜜就会聚在一起，还是会有。但是事实上，你就不会像以前那么频繁，因为真的透过 Line 或 FB， 我们都可以掌握到别人的状况。那作者有讲说，其实这个不是只有在日本，包含美国。美国目前八十岁以上的人，老年的独居人口占了四分之三。我觉得这个也是一个很可怕的数字，也就是说每四个人有三个老人是自己住，而且是超过八十岁。那现在因为大家都是百岁人生，可能后面还有二十年他一个人过日子，其实的很孤单。所以其实这个也是。一个很好的例子就是说，我们因为科技化，因为百岁人生，我们的邻里之间，甚至我们的社群邻居，还有我们的交友状况，其实都会慢慢产生隔阂跟分裂。但最严重的是什么呢？作者里面有讲到一个东西叫世代的冲突。他说，其实我们现在社会变迁越来越剧烈，其实我们慢慢。会替每个世代贴贴标签，什么 S 世代、Y 世代、D 世代，甚至刚出生的那个什么用网络的世代，就是去区隔说哦，有些人是一出生就开始用网络，对他来讲，就是网络就是他的全世界，他没有觉得很奇怪，或是他一出生就有手机了，但是他可能没有办法理解爸爸妈妈那一代其实早期是没有手机的。他说呢，其实很多的媒体或者是很多的包装杂志很喜欢帮不同的世代取名字，然后贴标签，甚至呢，这个到最后呢，就会产生世代跟世代之间的冲突。其实这个真的，我觉得有机会来做一集，就是房地产如何引发世界大战和世代的冲突。就是很多人都会说，年轻那一。呃，年轻人会,会去批评老人家，说他们当年买，嗯、呃，单区一间房子才，嗯、呃，总价三百万，结果我们现在可能新北市三百万连厕所都买不起，现在双北大概一房平均要一千万，两房两千万，三房三千万。如果年轻人想买房，只能往桃园、往青浦、往外围去买。那因为这样子的，嗯，世代之间的剥夺感呢，其实会让大家的那个冲突越来越多。但作者其实，在里面花了很多力气，在解释说，世代之间的标签，并不是真的有这样的的呃隔阂的。他蛮多也是因为，我们去区隔这个世代，其实是为了去解释说，为什么这个世代的人，他的行为跟我们不一样。我觉得最常听到的就是我妈妈那一代会说：“为什么你们这一代的人都不想结婚，或是呃为什么你们这一代的人呃都不赶快买房子？”然后我们就说：“因为你们买很便宜，我们买不是这样啊。”就是常常会有这一类，他就是他无法理解我们跟他们的想法观念的差异，所以他们常常会用世代的标签去解释说：“哦，我们可能是因为什么世代，所以我们的行为就跟他们不一样。”作者在里面讲到一个很重点、很关键的点，就是其实这些差异有没有？其实有，但是我们世代跟世代之间，真的就只有这些差异跟隔阂吗？作者说，其实也有很多的共同点，就是以过去的那个年代，他们买房也不见得比较容易，但是我们常常因为就是媒体的渲染，所以会把这个共同点。给抹去、给忽略掉，然后就会让我们很容易产生一些冲突。事实上，作者在后面觉得，未来的世代一定是要跨世代的融合，互相培养理解跟同理心。所以，老人家不能因为年纪大了就觉得自己不用学习了。以后你是多接人生的话，不管你是为了工作而学习，还是为了呃跟上这个社会时代的脚步而学习。你都要持续终身的去学习理解，这样你才有办法去了解你身边的这些年轻人，然后跟他们有比较好的融合。为什么这么说呢？他说，因为其实最好的养老状态，其实是年轻人跟老人亲盈共居在一起。我想这个有一些国家政策已经也在推。他说，新加坡就有推这种跨世代的住居，住居那。台湾早，台湾有一些乡镇有在推轻盈共居，它的概念就是说，老人家因为有房地产，年轻人现在买不起房地产，而年轻人相对有活力，可以照顾老人，就不会有日本那种孤独死的状态。可是呢，老人也可以透过跟年轻人住在一起，除了得到年轻人的活力以外，他也可以传承他的智慧跟经验。毕竟老人工作了这么多年，他也有很多他的想法，其实是可以去学习的。这个就不会让整个世代好像都常常出现一种互相相对剥夺感，甚至老害的状态。什么叫老害？老人有害？其实我觉得这个。用什么来理解最能够理解？就是在公务员的年金制度要做改革的时候，有很多老一辈即将退休的公务员，跟年轻一辈刚进入职场的公务员，老公跟小工呢，开始互相有相对剥夺感，因为年轻人可能觉得。就是老人家要去领他们现在所缴出去的退休金，而自己所缴出去的退休金，等到自己要退休的时候，又不见得可以领得到。所以呢，其实这就很容易产生世代之间的冲突。那作者其实还是用那句话去讲：我们人呢，既然要活那么长，除了要活得健康，也要活得快乐。快乐的来源，如果是来自人际关系，那当然要。把这个人际关系的连接做好。那要怎么样把这个联系联系关系做好呢？其实作者就有说，我们跟邻里之间的隔阂应该要降低，要跟邻里之间有更多的互动，我们要在世代之间更多的融合，这样才不会出现就是。虽然活了一百岁，但是却孤独死的状态。其实，老实说，这样的人生故事的结尾，对大家来讲都是最不想见到的。作者在这边有说到说，既然我们人生会从三阶变多阶，我们的岁月跟时间会变多，所以我们应该把它平均分配在我们人生的各个阶段。那分配进去做什么呢？去做对你觉得有意义的活动。这里面的有意义的活动，对每个人的定义不一样，但是总之来讲，就是会让你感觉到有满足感跟幸福感的活动。那其实作者在里面最后面的一些篇幅，有讲到社会团体的一些呃志工的服务，它是一种相对比较利他。可能我们现在假设四五十岁的人去服务六七十岁的人。可以陪伴一些老人家，感受他们在生命变迁动荡之中的一些变化。这样子的经历对自己也有帮助。有时候利他的事情也同时可以利己。其实我觉得这句话讲得非常好，因为小仓鼠自己也是在利他的思维里面发现，其实表面上像是。付出，但是上小仓鼠自己的收获应该是更多的，因为你利用同理心可以去感受他人生命，陪他去经历他生命当中的一些转折，可能七十岁、八十岁、九十岁的一些动荡，你自然也会对未来老后自己的状态会更加的了解，而有这些了解，一定对你准备自己未来老化的。状态、速度，还有你保持健康、保持幸福、愉快的这些观念都会有帮助。事实上，我觉得这本书里面对小仓鼠而言，最大的收获反而不是一些其他的政策面。我觉得最大的收获还是来自于要如何活得久，又如何活得幸福快乐的这个。所谓人生观的探索，因为其实现在的人已经不再是像以前人说没有工作会饿死而已的的烦恼而已。我们现在人追求的更理想的生活，其实是可以嗯、呃、感受到自我实现，感受到幸福跟快乐的。这样才是大家认同的一个真正幸福的。状态。我之前在职场有遇到一些很成功的职场女性，我有跟同事分享，就是讨论说会不会很羡慕这样子职场女强人啊，或者是爬到高位的很有成就的女性。结果我身边的朋友都告诉我，他觉得有些人也许在事业上取得成功，但并不让他羡慕，因为。我们永远不知道人家背后牺牲了什么，付出了什么。也许他牺牲了他的健康，所以在很年轻的时候就获取到金钱跟成就。也许他牺牲了家庭的生活跟跟家人的连结。就像我刚才说的，其实人际关系才是幸福的来源跟动力。所以有时候真的不要随便去。去轻易地去羡慕别人，因为每个人的人生都有自己的取舍。好啦，我们来总结一下今天这一集的重点啦。我们这一集讨论到如何活得更久，但是更健康。讨论到我们个人的健康行为、还有习惯，还有医学的发达，以后我们可能都是用视讯跟医生。那个做健康的追踪，还有国家政策是不是真的有可能？就是以后你的甜点、蛋糕、手摇饮可能都要变贵了，因为已经开始有一些先进国家征收糖税了。后来我们又讨论到，除了活的健康，要怎么活的幸福？除了身体的健康，心灵要怎么快乐幸福？我们讨论到。对内的家庭结构会开始改变，但是不变的是，我们都是用爱互相关爱的出发点去做这些关系的连接。然后，可能家庭形态会不一样，大家的接受度跟包容性也会变大。我想，现在连同婚大家都能接受，未来多代同堂或者是跨世代的住家住在一起，我觉得这也是必然的趋势。还有一个部分，我们讨论到家庭之外的人际关系，呃，邻里之间、朋友之间、不同世代、老人跟年轻人之间，如果人际上有更深一层的连接，甚至是一些自工有意义的服务，也会让你的人生过得幸福或快乐。真的吗？这样对你有帮助吗？我不知道每个人的价值观不一样，但是我们在书中可以去理解一下，嗯、呃，每个不同的人的脑袋在想什么。其实看书就是这样，从嗯、呃，书中几几个篇幅里面，其实你不难想象作者应该。对于家庭的观念，还有人际关系的观念很重，所以他才会花这么多的篇幅让我们去理解，说为什么现在年轻人不想结婚，为什么现在的年轻人很容易有世代之间的标签跟剥夺。好啦，小倉鼠今天的笔记就分享到这边啦。如果对你有帮助的话，也希望你把今天听到的最认同的一句话，还有一个概念，回馈留言给我，或者是你也可以回答小仓鼠的问题。小仓鼠今天的问题是：你都是如何保持你的健康呢？你有什么运动习惯吗？还是你的饮食习惯呢？还有，你觉得人际关系真的会带来幸福吗？还是对你来讲，人际关系是烦恼的根源呢？希望大家帮我做留言，然后或者是回答小仓鼠的问题，让小仓鼠持续有创作优质节目的内容，然后分享给大家更多的笔记啦。那今天就到这边啦，拜拜。